0: Всем привет! С вами команда Invest InvestFuture, я Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. У нас сегодня важные темы на повестке, поэтому смотрите ролик до конца и не забывайте ставить лайк, если вам нравится наша работа друзья хочу начать с важного анонса для нашей команды э, про наш ставший уже легендарным вебинар по нейросетям у нас огромное количество людей на него зарегистрировалось, пришло в онлайне и к сожалению этот вебинар прошел не так хорошо как нам бы хотелось и не прошел по нашим стандартам качества но э, я и наша команда мы считаем что признавать свои ошибки это нормально это хорошо и это как раз таки признак силы э, поэтому мы приняли решение этот вебинар провести еще раз чтобы исправить все недочеты которые мы допустили в первый раз и вот наконец-то я могу вам как бы сделать официальное заявление о том что мы провели вебинар повторно мы провели его очень круто у нас на этом вебинаре не было ни одного отрицательного отзыва одни сплошные благодарности и мы прямо с ребятами выдохнули и получили максимальное удовлетворение И у нас материала получилось достаточно много, поэтому мы решили даже сменить название с вебинара на мастер-класс, потому что он получился именно таким, там есть и полноценная теория, и большой практический блок. что у нас там есть? В первом уроке мы изучили этапы развития, основные принципы работы нейросетей, области применения нейросетей, то есть мы поняли, что такое нейросеть и как она на самом деле работает, и также познакомились с возможностями чат GPT и MidJourney на практике. Это все мы делали вместе с опытным экспертом SEO-компании ZeroCoder Кириллом Пшинником. А во втором уроке мы глубже погрузились в работу с контентом при помощи MidJourney, StableDiffusion и других полезных нейросетей уже вместе с командой g Так что получилась такая полноценная и содержательная инструкция, инструкция по тому как практически применять нейросети в жизни и на работе все кто оплачивали участие в вебинаре пожалуйста Проверьте свою почту, вам должна была прийти ссылка, запись вебинара уже есть в вашем личном кабинете на гид-курсе, поэтому переходим, смотрим, пожалуйста, не пренебрегайте информацией, потому что она получилась действительно крутой. Если по какой-то причине ссылки нет, то вы можете написать нам в форму, которая будет в описании к этому видео, если вдруг что-то потерялось или вы не нашли. Ну а если вы участие в вебинаре не покупали, но хотите получить запись, вы тоже можете это сделать, я оставлю ссылочку на лендинг по мастер-классу в описании к этому видео. Нам есть чем гордиться, работа проделана огромная и результат тоже получился классный, так что вы можете эти знания и навыки просто прийти, забрать и загрузить к себе в голову. Итак, друзья, в качестве исключения давайте начнем наш выпуск с хороших новостей. Вот такое сегодня появилось сообщение. Бельгия дала банку Санкт-Петербург, не путайте, пожалуйста, с Санкт-Петербургской биржей, разрешение на разблокировку активов. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на генерального управляющего администрации казначейства. Банк Санкт-Петербург сможет разблокировать около 110 миллионов долларов, заблокированных на счете НРД в Euroclear. Тут очень важно понимать и разграничивать. Это не деньги клиентов, это собственные активы банка, которые попали под блокировку. И хотя эта история не касается инвесторов, но так или иначе, это первый известный факт, когда разблокируются активы профессионального участника рынка. То есть как будто бы какая-то форточка появилась. Банк эти новости пока никак не не прокомментировал. И, наверное, не стоит ждать того, что эта история будет какой-то быстрой и массовой. Эксперты говорят, что Банк Санкт-Петербург сможет воспользоваться выданной вот этой лицензией на перевод активов только после разрешения регуляторов США и Великобритании. Ее еще нужно получить. Поэтому, во-первых, Банк Санкт-Петербург пока такой один. Во-вторых, он еще не довел дело до конца. Как вообще получилось, что Банк Санкт-Петербург смог эту лицензию заполучить? И почему это оказался именно вот, собственно, этот банк, а не какой-то другой? Ну, тут нам с вами остается только догадываться. Юристы говорят, что этому решению бельгийского казначейства могла поспособствовать победа банка в деле против депозитария Юра Клир в арбитражном суде Москвы. Хотя звучит, ну, как-то... Как будто бы немножко неправдоподобно. Не знаю. Ну, порадуемся хотя бы за Банк Санкт-Петербург, потому что у нас с вами, у инвесторов, поводов для радости пока нет. Хотя, кстати, в марте проскакивала новость, которая дает надежду. Говорят, что один, один гражданин России сумел добиться разблокировки по индивидуальной заявке из ВНЖ другой страны, но вроде как его акции разблокировали. Но больше новостей для инвесторов пока не было, все так же покорно ждем. Ну и еще немного о заблокированных активах. Сегодня глава Банка России Эльвира Набиулина заявила, что ЦБ имеет переговорную позицию по вопросу разблокировки ЗВР. Ну а еще наша глава ЦБ решила немножко подбодрить россиян и сказала, что у России есть подушка безопасности, несмотря на введенные Ограничения, заявила сегодня Эльвира Сахибзадовна. Ну а теперь по традиции к новым ограничениям. Россияне, которые являются клиентами Bank of Cyprus. Кипрского начали получать уведомления о том, что их счета закрываются. Отмечается, что клиентам вот этой кредитной организации дали два месяца, чтобы провести юридическую очистку. Поводом для закрытия счетов может стать оплата клиентами российских налогов, доходы от санкционного бизнеса или удаленная работа на российские компании. Еще одним фактором для закрытия является обнаружение у россиян нестандартных видов на жительство, например, категории F. Это бессрочная виза, которая распространяется на заявителя и его семью. Ну, пока вот такая история, как с Кипрским банком, это скорее единичный прецедент, но хочу напомнить, сейчас время, когда вот эти дырочки в старых санкционных пакетах затыкают и, судя по последним новостям, такие ограничения для россиян за рубежом могут стать Я вчера приболела и пропустила новостной выпуск, и из-за этого мы с вами не успели обсудить хайп года. Давайте будем исправляться. Депутат Анатолий Вассерман, да, тот самый, выступил с абсолютно очаровательной инициативой. Что он говорит? Если вы храните больше 1 миллиона рублей наличными, причем в любой валюте, давайте мы обяжем вас сообщать об этом ФНС. Эту сумму извольте задекларировать, а еще объясните, пожалуйста, откуда деньги под вашим матрасом э, завелись. Вот именно эту новость вы выбрали в последнем голосовании в телеграм-канале IfNews, поэтому давайте мы с вами обсудим ее поподробнее. И я вам напоминаю, если вы хотите выбирать, какая тема будет в центре внимания, то переходите по ссылке в описании к этому видео, подписывайтесь на IfNews, читайте крутые новости и участвуйте в ежедневном голосовании. Давайте разбираться. Удивительно, но депутат Вассерман не принадлежит к «Единой России». Вассерман – член фракции «Справедливая Россия за правду». Ну а проект его предусматривает запрет на хранение наличных, еще раз, больше 1 миллиона рублей, без уведомления налогового органа и объяснения происхождения таких сумм. Ну это если вот в формальных э, формулировках, простите за тавтологию. Причем миллион рублей – это эквивалент. Если у вас наличных долларов на 1 миллион рублей – то вы тоже попадаете под действие предложенного законопроекта. Вассерман свою инициативу объясняет так. Если у вас много кэша, значит вы заработали его с большой долей вероятности в теневом, а то и вообще в черном секторе экономики. Самым интересным здесь является именно наказание, которое господин Вассерман предлагает, а предлагает он штраф в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, ну а также предлагает все эти незаконно хранимые средства конфисковать, то есть одобрать все и заставить доплатить еще столько же сверху. Как тебе такое, Илон Маск? В комментарии телеграм-каналу Мэш господин Вассерман обосновал необходимость принятия своего законопроекта. В качестве негативного примера, такого антипримера, он привел э, Ксению Собчак, журналистку, которая в 2012 году хранила дома, у боже мой, полтора миллиона евро наличными. Ну что я могу тут сказать? На самом деле это прекрасная идея, как пополнить бюджет в кризис. В начале года объем наличных денег в обращении за 15 триллионов рублей. На фоне шока событий люди бросились снимать кэш от греха подальше. Да? Лучше пусть деньги полежат под подушкой, пострадают от инфляции, чем совсем пропадут. Именно такой логикой руководствовались очень многие люди. иностранные валюты на руках у россиян в начале года было 105 миллиардов долларов, около 7 триллионов рублей. И это вообще рекордный объем с 2018 года за все время доступной статистики Суммы, в общем, огромные. И не дело, что такие суммы где-то валяются без присмотра. Кстати, мы тут посмотрели, что пока статистика Вассермана по предложенным законопроектам весьма даже положительная. 7 из 9 предложенных им изменений законодательства были приняты. Один отменен, но один отправлен на доработку к законодателю. Но пока депутаты вот эти предложенные меры господина Вассермана встретили почему-то холодно. Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко инициативу не поддержал. Он сказал, что у граждан России есть неотъемлемое право решать, как пользоваться своими средствами. Ну а тем временем Анатолий Оксаков, глава Комитета по финренком, заявил, что предложение господина Вассермана всестороннее рассмотрят. Очень интересно, как будут рассматривать. Радует и то, что Минфин предложение Вассермана категорически отверг вот прям напрочь. Ну а Банк России эту инициативу пока никак не прокомментировал. И все-таки будем надеяться, что ЦБ это предложение тоже не поддержит. По крайней мере, с прежними высказываниями Эльвира Набиулиной оно никак не согласуется и не синхронизируется. Тем более, что есть вероятность, что меры, предложенные Вассерманом, могут только увеличить обороты серой валюты в стране. Что я думаю? Я очень надеюсь, что господин Вассерман всего лишь такой тонкий интеллектуальный тролль. Люди, которые заработали состояние нечестным путем, вряд ли деньги под подушкой держат. Это либо активы за границей, либо недвижимость, либо драгоценности. Ну а миллион рублей под подушкой есть на самом деле у многих пенсионеров. Да, в сегодняшних деньгах миллион рублей это не такая уж и большая сумма, чтобы таких людей относить к зажиточным, на мой взгляд. Но что тут еще хочется добавить? Скорее всего, в текущем виде инициативу господина Вассермана действительно отклонят. Но мы с вами не можем быть уверены, что через пару недель не возникнет какой-то другой инициативы. А давайте применим все то же к людям, у которых есть в кэше, ну, допустим, больше 10 миллионов рублей. И вот тут все вдруг возьмут и согласятся. Так что имейте, пожалуйста, в виду, как показывает опыт последних лет, Часто бывает так, что какие-то предложения оказываются не случайными, поэтому если у вас есть дома наличные деньги, если есть возможность как-то подтвердить их происхождение, то лучше это сделайте, подготовьте выписки из банков, расходные ордера из банковских касс и так далее, может пригодиться. Ну а теперь давайте поговорим о реальных угрозах для нашего кошелька. Цены на авиаперелеты, к сожалению, продолжают расти. Этим летом авиабилеты на рейсы внутри России могут подорожать на 15-30% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик. Проблема в том, что в 2023 году выделено в разы меньше субсидий для отрасли. Они в прошлом году достигли 100 миллиардов рублей, это были такие беспрецедентные меры поддержки отрасли на фоне санкций. А в 2023 году предусмотрено всего лишь 25 миллиардов рублей, намного меньше, хотя санкции никуда не ушли. Из-за снижения объема субсидий резко сокращается количество рейсов, в том числе и в труднодоступные регионы. Но при этом Минтранс говорит, что пытается добиться все-таки Продление вот этих санкционных субсидий в объемах 2022 года. Дискуссия, видимо, пока идет и кажется, что вот это заявление про авиарейс это как раз часть э, публичной дискуссии. Тем временем глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал авиакомпании зарабатывать за счет массовой доступности перелетов, а не путем дополнительной продажи кресел на борту за космические деньги. Но одно можем сказать точно, так как в Америке у нас не будет. А как в Америке? Там в обществе разгорается большая дискуссия о том, стоит ли бесплатно предоставлять полным пассажирам второе кресло в самолете. Для россиян это пока явно непозволительная роскошь. Дорожают не только авиабилеты, но и автомобили в России. По данным Дром, стоимость поддержанного транспорта выросла на 20-30% за год. Машины стоимостью в миллион рублей в мае прошедшего года сейчас продаются за 1,3-1,4 миллиона рублей, поэтому правильно говорит Вассерман, не нужно было хранить кэш дома. Причин подорожания машин много, дефицит новых автомобилей из салона, которые, кстати, тоже подорожали, рост курса и изменение структуры рынка в целом. Зато не дорожает «Москвич-3». Его стоимость составляет примерно 2 миллиона рублей, что выглядит привлекательнее других моделей, считает глава москвича Пронин. Кстати, Риа-Новости сообщают интересный факт: каждый десятый автомобиль в России сейчас продается по параллельному импорту. С машинами разобрались. Что с телефонами? Тут вышла новость. В России разработали свой смартфон, и предназначен он для. Чиновников, ну, то есть для корпораций и госслужащих. Напомню, что ранее именно этим категориям граждан рекомендовали отказаться от использования айфонов. И теперь, видимо, предложили, наконец-то, ему альтернативу. Новый телефон называется F R570. И там стоит отечественная операционная система Аврора. Собирать его будут в Калининграде. F плюс Tech планирует заявить эти устройства как программно-аппаратный комплекс и внести их в реестр отечественных продуктов продуктов. продуктов Минцифры, это позволит компании получать льготы. Новость прекрасная, но вот только поговаривают, что российский смартфон оказался полной копией китайского Улефон Armor X8i. Его стоимость в Китае составляет меньше 10 тысяч рублей, и также его называют убийцей iPhone. Я вообще не эксперт в технике, но история кажется уже типичной. Москвич 3, как опять же говорят, является тоже практически полной копией китайского Jack JS4. теперь такая же ситуация и со смартфоном, и с операционной системой для него. Обсуждать эту тему можно, кажется, бесконечно, но ясно одно – какое никакое какое импортозамещение идет, пусть и своими темпами и пока через, ну, скажем так, заимствование. Идем дальше. Разовые выплаты в бюджет от крупного бизнеса, так называемые windfall tax, будут формально действовать только с 1 января следующего года, но, по слухам, В проекте закона прописана возможность досрочной уплаты этого налога. И вот появились новости, что при досрочной выплате ставка налога составит 5%. Если налог будет уплачен в 2024 году, то ставка повышается до 10%. Ну, почти как со штрафами за некорректное вождение. Напомню про формулу вычисления налога. Компании, которые получили сверхприбыль в 2021-2022, должны будут уплатить налог с разницей между прибылью за эти годы и прибылью за 2018-2019. Антон Силуанов, глава Минфина, ранее уже обмолвился о таком дисконте для тех, кто заранее заплатит налог, а теперь вот наконец опубликована схема реализации она становится более прозрачной при этом компании могут получить налоговый вычет равные сумме их доната государству в 2023 году умноженный на 2 ожидается что таким ранним платежом воспользуются основные налогоплательщики нашей страны и ваши любимые компании на фондовом рынке например сбер нурникельфосаро и поступление в бюджет составит около 300 миллиардов рублей законопроект предусматривает исключение для нефтяных и угольных компаний но ну и также производителей СПГ. Идем дальше. Сегодня в СМИ разгонялись слухи о том, что Центральный банк России и Минфин предпринимают меры по ограничению объемов покупки валюты. Ну вот якобы недружественные и все такое. Ограничения якобы должны быть введены из-за того, что иностранные компании покидают Российскую Федерацию и нужно снизить возможное влияние на курс рубля. А то видели мы с вами пару недель назад, как это бывает. Но сегодня, ближе к концу дня, глава АЦБ Эльвира Набиулина все-таки пролила свет на эту тему и заявила, что АЦБ не планирует вводить дополнительных мер по ограничению валютных операций. Правда, возможны только Некоторые корректировки уже существующих мер. Этого она не исключила. В марте 2022 года, я напомню, Центральный банк ввел временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов, а также лимиты вывода валюты за рубеж. После того, как ситуация более или менее подуспокоилась, значительная часть валютных ограничений была убрана. Это было сделано для того, чтобы несколько облегчить вот эту внешнюю экономическую деятельность для компании, потому что жесткие валютные ограничения затрудняют проведение международных операций. Об этом заявил нам с вами регулятор. То есть таким образом Центральный банк подчеркивает в очередной раз, что вмешиваться в ситуацию со слабеющим рублем не планирует. Слабеет. И ладно. Получается, что рубль остается отданный на растерзание бюджету, которому сегодня очень даже выгоден курс рубля. Ну и зачем вмешиваться Центробанку, если инфляцию мы победили? Потому что она у нас, по крайней мере, официальная 3,5%. Еще немножко про Центробанк. Сегодня Эльвира Набиулина снова повторила уже знакомый тезис. Инвесторам необходима прозрачность рынка для принятия инвестиционных решений. А значит, нужно возобновлять публикацию отчетности компаниями. Банк России уже даже на этом буквально-таки настаивает, а не просто просит. Уже не первый раз регулятор об этом говорит, ну а срок, пока компании могут не публиковать отчеты по МСФО, уже подходит к концу – 1 июля этого года, наступит момент, когда право прятать свои отчеты пропадет. Для фундаментальных инвесторов такая поддержка Банка России на самом деле очень важна. Не зная финансовых результатов, можно купить кота в мешке. И ЦБ, видимо, считает также. Под исключением могут попасть только чувствительные данные, заявила Набиулина. Но, правда, пока не уточнила, что это за данные такие. Возможно, банковский сектор или госкомпании. Но здесь остается только гадать и ждать какой-то конкретики. Будем надеяться, что эти Эти чувствительные данные для компаний не окажутся чувствительными для нас с вами, для инвесторов, потому что хочется уже наконец-то посмотреть на всю отчетность, чтобы рынок перестал быть игрой в казино. Ну что же, друзья, с новостями на этом у меня сегодня все. Надеюсь, что выпуск вам был полезен. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ну и, конечно, пишите в комментариях все, что вы думаете о темах, которые мы сегодня Обсуждали. С вами была команда InvestFuture и я Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги и, конечно же, подписывайтесь на IF News и голосуйте за тему завтрашнего выпуска.